0: 1,
1: 2, 3 e. Oi, eu sou o Vini Lima.
0: E eu sou Estardo
1: E no episódio de hoje a gente vai receber convidados muito especiais, nossos Ouvintex. Eles vão vir aqui hoje para falar sobre alguns temas que a gente já tocou e até sugerir novas pautas.
0: E é por isso que o tema de hoje é na DR com Ouvintex 2.
1: Bom, começando mais um podcast. Hoje a gente começa nesse formato que a gente já fez um episódio. Se você não ouviu é o episódio 5, a gente vai deixar ele aqui na descrição também, o link. Que é, é onde a gente recebe os nossos ouvintes para eles comentarem sobre algum tema anterior, alguma das questões que a gente já debateu, para trazer também, às vezes, um outro ponto de vista que seja concordando ou discordando do que a gente trouxe, porque como a gente sempre bate na tecla aqui, a gente não traz respostas, a gente levanta perguntas e a gente traz a nossa visão de, de algumas questões, então sempre quando a gente levanta algum tema, a gente sempre também gosta de receber esse feedback, a gente recebe episódio a episódio, né, de quem é mais próximo, sempre tem feedback de, sobre do que a gente falou... E, agora, e aí a gente gosta de trazer essa, essas respostas também para um episódio. E meio que esse ciclo se retroalimentar. Então essa discussão desse episódio vai gerar outros novos episódios. E por aí vai.
0: Então a gente vai ouvir agora a nossa primeira ouvintex a Gabi.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma provocação ou até pensar e com, junto com vocês no outros pontos de vista sobre o episódio do Entre Likes e Beijos que me tocou bastante, me comoveu, porque eu sou a pessoa que eu gosto da fofoca, entendeu? Sou a pessoa que me interessa <risos> por detalhes da, da vida alheia, assim, e eu não tenho tanta parcimônia ou um repertório tão ponderado que nem vocês, assim, de ver tudo com um pouco mais de cautela, ou pesar muito mais os prós e contras. Eu sou aquela pessoa que eu gosto mesmo de, de, de cuidar da vida dos outros, principalmente se é uma pessoa que não tá muito no meu dia a dia. Eu acho que o advento das redes sociais, ela possibilitou isso, de você acompanhar a vida de uma pessoa que talvez, alguma momento da sua vida você teve uma intimidade ou não, ou não, mas hoje em dia você não tem mais. E aí você não chega simplesmente perguntando pra essa pessoa como que tá a vida dela, né? Você tem ela ali no seu Instagram, e aí você vê vai vendo como é que tá vida dessa pessoa, se ela viaja, se ela namora, se não sei o quê. E eu sou essa pessoa que eu, assim, não acompanho ferozmente, mas eu vou sacando, assim, sabe, a, a vida da pessoa, assim. Ela tá postando foto ali com o namorado, a namorada, namorada, marido, a esposa, enfim. E, de repente, não tá postando mais, eu falo, ih, acho que terminou, hein, ih, será que tá tudo certo? Eu sou essa pessoa que eu fico criando elucubrações, assim, sobre a vida das pessoas a partir do, do conteúdo que ela me disponibiliza, assim. Eu sou... Eu, eu vou viajando, assim, e aí queria perguntar se vocês não têm esse rolê também, assim, se vocês também vão criando ali suas próprias histórias a partir do que vocês vão vendo ali das histórias das outras pessoas que vocês acompanham. Um beijo, sou, sou uma grande fã, escuto muito, beijos.
1: Bom, e aí vocês ouviram a nossa amiga Gabi e Gabrielen, que trouxe esse tema muito importante na vida do ser humano, que é a fofoca, né? Então, vou deixar a Esther aí comentar também. Ah, um ponto importante da, da Gabi, que ela tem um dos, um dos melhores nomes que eu já vi para brechó na vida. Como? O brechó que ela abriu é virtual, né? Mas ela abriu, chama Brechotas.
3: <risos> Maravilhoso! Maravilhoso!
1: Mas fala aí, Esther, você é do time da fofoca? E que você pode falar do, desse ponto de vista da Gabi sobre esse episódio também anterior que a gente fez, que é o Entre Likes e Beijos, que é sobre o relacionamento dentro das redes sociais, né? Como que ele acontece ali, reverbera fora dele, enfim. E aí ela trouxe também esse ponto da fofoquinha nas redes sociais. O que, que você pensa?
0: Na minha opinião, essa coisa da, das redes sociais... Na verdade, o comportamento que a gente tem nas redes sociais é o comportamento que a gente sempre teve quando elas não existiam. E a gente continua tendo o mesmo comportamento, só que agora num outro modelo, assim, dentro de um outro contexto. Mas essa coisa da fofoca, ela sempre existiu, porque eu lembro que quando eu era criança, né, anos 90, a gente... Tinha uma outra relação diferente, por exemplo, com o vizinho, sabe? Pelo menos agora eu não conheço meus vizinhos, conheço só de cumprimentar e tal. E quando é, a gente era criança, na rua, assim, todos os vizinhos se conheciam. E aí a gente falava, um vizinho falava do outro vizinho, sabe? Ai, ah, fulana terminou, fulano, fulano tá traindo não sei quem, não sei o quê, sabe? Tinha as tinha pessoas da rua que se traiam entre si e todo mundo sabia quem era, sabe? E se falava sobre isso. E hoje em dia, é, eu não tenho essa relação com os meus vizinhos, sabe? Mas hoje em dia tem as redes sociais, onde a gente consegue também ficar vendo, fazendo a mesma coisa. Então, ah, eu... e todo mundo faz isso. Eu acho meu, todo mundo. Não tem uma pessoa que não faça. Que, ah, tá... Eu, nossa, mas fulano tá diferente. O que será que aconteceu? Aí entra, ai, nossa... ou quanto, nossa, quanto tempo eu não vejo essa pessoa. Aí, será que está trabalhando no mesmo lugar? Aí, o centro fica lá vendo se a pessoa trabalha no mesmo lugar, se namora a mesma pessoa. Nossa, mas tinha acabado de casar, já separou, sabe? Não <risos> tem todo mundo. Não tem, não tem todo mundo. E, e aí, o pior é que hoje em dia, com as redes sociais, a gente não faz isso só com quem a gente conhece. A gente faz isso, inclusive, com desconhecidos, sabe? Hoje de manhã mesmo, eu estava deitada na minha cama, acordei. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o Instagram. E aí, ela tava naquele site de notícias boas, sabe? Boas notícias. E aí, tinha um homem que tinha construído a própria casa dele, ele tinha, sabe, feito o próprio hack da sala, era uma coisa assim. E aí, eu entrei no perfil dele, pra ver as outras coisas que ele tinha feito da vida, sabe? E aí, ele tinha construído o próprio hack, ele tinha construído a própria casa, a própria cozinha, e eu tava achando tudo aquilo muito legal. Aí, eu falei, nossa, será que ele é casado? Aí, eu já comecei, tipo, né? ele era casado, aí eu descobri que ele tinha uma sobrinha, e eu tava, tipo, realmente olhando a vida de uma pessoa que eu nem conhecia e super interessada, sabe? E eu acho que a rede social ela só pegou um comportamento que era nosso, pra um macro e muito maior. E eu acho que talvez até por isso que existe o vício, sabe? Da gente querer estar ali. Porque se você não tá nas redes sociais, você sente que você tá por fora, sabe?
1: É, tem até o um nome, é o FOMO, isso daí, né? O Fear of Missing Out. É. E a é lance que aparece, você sempre tá perdendo alguma coisa, né? Você sempre, se você não está ali na rede social, você tem essa sensação de que você tá desatualizado, que você tá perdendo alguma coisa e tal.
0: Eu fiquei ano passado ainda juntou com o bem no meio da pandemia. Eu resolvi sair das redes sociais porque tava me deixando ansiosa. E aí eu fiquei acho que uns dois meses. E quando eu voltei, primeiro quando eu voltei eu descobri que a pandemia tinha acabado e ninguém tinha me contado <risos> que tava todo mundo em festa, viagens e coisa e tal, e eu nem sabia, é, aí fica um pouco assustada com isso Mas eu voltei porque eu tava me sentindo sozinha, sabe assim, sem amigos, sem saber nada de ninguém e eu acabei voltando por causa disso
1: É, do meu lado... Eu posso falar com propriedade que eu sou da fofoquinha. <risos> eu, não, eu não sou a pessoa de tipo, ah, né, se alguém me contou algo, eu vou lá contar pra alguém. Isso não, assim, eu sou, isso eu sou bem fiel, assim, não conto. E até, acho que assim, quando você tem amigos em comum que, que tem a ver com essa história e tal eu omito mesmo para a pessoa que está envolvida, se a outra pessoa pediu para não contar, sabe? Porque eu acho que aí é, é meio que a minha ética, eu sigo isso. Se a pessoa pediu para não contar, é porque ela não está preparada e ela tem que saber o momento de contar algo para essa terceira pessoa. Então nesse sentido não é a fofoca que eu gosto, mas assim, de ficar sabendo das histórias dos outros <risos> de pegar <risos> e acho que até também chegar na nossa parte mais de relacionamento eu acho que a fofoca do casal sempre é muito boa, né, de você você fofoca do amigo da, da pessoa que você tá saindo, ou você conta uma história de algum amigo ou amiga sua e essa pessoa, né? Ai, fulano fez isso e falou aquilo. Eu acho que essa fofoquinha, assim, dentro do, do relacionamento também faz muito bem. Porque aí você vai contando, vai expandindo uhum. as histórias, né? Às vezes vocês ficam curiosos juntos pelo, pelo que vai acontecer com a outra pessoa, e aí trazendo para as redes sociais Eu acho que é, é o que você falou é, Esse comportamento que, que a gente tem fora Se, se reflete ali então também, às vezes eu entro em perfil pra ver como que tá a vida da pessoa, alguém que eu não conheço há muito tempo. Isso que a Gabi comentou de, ah, se tal pessoa apagou todas as fotos de não sei quem, eu não postou mais, você já fica, eita, será que você parou? Você já fica criando toda uma história, né? <risos> Porque eu acho que também, por mais que são pessoas reais, você cria meio como se fosse personagens, assim, e você quer saber a história dessa pessoa, se teve um plot twist, se essa pessoa mudou e tal. Porque acho que são também essas histórias meio que vão dando sentido à nossa vida, de saber as outras histórias para você se emocionar ou aprender, ou sabe? Acho que tem. A, a história dos outros também pode trazer muita coisa pra gente. Então, não é querendo trazer a fofoquinha para um nível <risos> filosófico, mas eu acho que tem, tem muito isso, assim. Eu acho que só fazendo o contraponto disso, é, em relação principalmente ao episódio. É que eu acho que, assim, o episódio também a gente falou muito de quando você tem esse acompanhamento da vida da, de outras pessoas, de pessoas que você ainda tem alguma questão muito grande, sabe? Ah, é, se você se relacionou com essa pessoa, enfim, e ainda você não tá bem resolvido. É não, e não 100% resolvido, mas tá melhor resolvido em relação a essa pessoa. E às vezes você faz isso de acompanhar a vida dessa pessoa e isso te faz mal. Então, acho que nesse caso, eu acho que aí não, não é algo positivo, sabe? Mas quando é uma pessoa que né, você está acompanhando por ser esse, essa personagem de uma história que você quer saber como que está desenrolando, eu acho que eu não vejo problema. Eu acho que só, só se torna um problema também se é algo que você perde muito tempo né, do seu dia acompanhando essas outras histórias e esquece de viver a sua própria história. Mas fora isso, eu sou 100% time de fofoquinha.
0: Sim, é, porque no, no episódio a gente focou mais na questão relacionamento. Aí é diferente, né? Do eu tô entrando no perfil do, do cara do trabalho, eu tô entrando no perfil do meu ex-namorado, sabe? Eu, é diferente, também tem pesos diferentes. O que eu quero ver no perfil da pessoa X, que, que estudou comigo, não é a mesma coisa que eu tô indo ver no perfil do meu, meu ex-namorado. Entende? Eu tô entendendo o perfil do mesmo namorado com um objetivo bem concreto de descobrir algumas coisas, entendeu? E não só! O que será que tal pessoa tá fazendo da vida? Não é, entendeu? E posso trazer uma pérola minha de infância que eu lembrei enquanto você falava da fofoquinha? Manda! A minha mãe me perguntou uma vez o que que é, se eu sabia o que era fofoca. Aí eu falei que eu sabia. Aí eu falei que fofoca era quando você ia contar uma história pra pessoa e aí você contava tudo que você lembrava que tinha acontecido. Aí, às vezes, você lembrava de alguma coisa que não tinha acontecido. Mas aí você contava também. <risos> mas eu era criança. Não penso mais assim.
1: Bom, então. Agora vamos para o nosso segundo ouvintex, o grande curitibano Paulo Duarte, torcedor do Furacão, que trouxe aqui uma mensagem para a gente. Vamos ouvir. Oi,
3: Esther. Oi, Viní Lima. Olá a todos os ouvintes, ouvintex de todo o Brasil. É, meu nome é Paulo, sou de Curitiba e eu queria saber como vocês acham que a pandemia afetou a relação de ex-namorados. Que com as pessoas em casa, né? Diminuiu bastante aquele pós-relacionamento normal, entre aspas, assim, de ter que contar pro pessoal o pessoal que aconteceu. até viver alguma rotina, que geralmente logo que termina, assim, o, o ex-casal ainda tem juntos. Não sei se me fiz entender. E aproveitando também, eu queria saber se vocês acham que vai mudar os relacionamentos com as vacinas chegando aí para nossa cidade, né? Trinta e poucos anos, para menos. E. Voltar a ter contato depois de mais de um ano, esse vai, não vai, de expectativas aí que nós estamos esperando. O que vocês apostariam que vai mudar aí? Um exercício de imaginação. Um abraço, sou fã de vocês.
1: Bom, então esse foi nosso grande amigo Paulo Duarte. É um dos maiores curitibanos do Brasil. Tá solteiro aí, quem quiser também a gente pode pôr a roupa dele aí. Bom, acho que do, o primeiro ponto que que o Paulo trouxe, desse dos términos né, de relacionamento durante esse período pandêmico, que de fato acho que como não tem como ele impactou em tudo nas relações e no mundo, não tem como não impactar também esse pós. Eu acho que tem, tem essa questão muito de quando é um relacionamento mais consolidado, mais a longo prazo, e, e acho que isso aconteceu também muito durante a pandemia, por mudar a dinâmica do casal, né, do dia a dia do casal, então teve muita gente que se viu obrigada a passar 24 horas por dia com a pessoa durante todo esse período, né, que a gente tá. E eu, particularmente, eu acho que isso não é bom, acho que assim, você passar, com qualquer pessoa, sabe, você passar 24 horas do dia durante meses, todo o tempo, eu acho que isso tira um pouco a individualidade da pessoa, é, até as histórias né, que, que a gente tem e que a gente cria e que traz para esse relacionamento até que né, a gente falou sobre o áudio anterior, que é da fofoquinha o quanto isso ajuda o casal é, dificulta, né, porque você não tem mais essa vivência individual, então acaba transformando os dois em uma coisa só e eu particularmente não, não vejo isso como positivo e acho que isso teve muito ou para alguns casais, de, até de, de gerar essa separação, de encerrar o ciclo deles por esse dia a dia que foi transformada essa dinâmica. Então, dito isso, acho que teve muitos casais que se separaram durante essa pandemia e acho que nesses relacionamentos mais consolidados, que mais a longo prazo, você tem muito elemento da, da família e amigos que, que acabam se, se fundindo, né? Então, a pessoa tem um contato com a sua família. E aí, todo esse, sempre quando tem esse rompimento, é um rompimento também, uma, uma quebra para essa, essas pessoas, né? para a família, para os amigos. E eu vejo que na pandemia a gente já está mais afastado, naturalmente. Então, acho que isso alivia um pouco essa parte assim, de você ir no lugar e ah, tá sozinho e a pessoa não tá. Ou você tem que ir em lugar e aí são os mesmos amigos. Então, a pessoa não pode ir. Assim, não pode, né, entre aspas, um ou outro não se sente confortável para ir porque o outro vai estar lá. Então, acho que lima várias situações desse pós-término, principalmente de relacionamentos mais, mais longos, que amigos e familiares meio que se interlaçam, né? Mas quando a gente pensa acho que em relacionamentos que não estão tanto nesse, nesse lugar de, de ter essa, essa fusão né, de, de círculos de, de amizade e família, eu não vejo como esse termo diferencia muito em tempos normais. Eu acho que talvez facilite na questão, assim, de ah, a pessoa que quer dar o ghosting, que quer sumir, talvez facilite, porque aí ela também, né, ela, como ela já não está saindo muito, não, não tem muito esse, essa vida social ativa e de ir em lugares, então eu acho que fica mais fácil de simplesmente a pessoa sumir, né, não, não responder mais, ou meio que se interessar pelas mensagens, então acho que talvez facilite um pouco. E você, o que você pensa desse primeiro ponto?
0: Nesse primeiro ponto, eu, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa que você em relação às fofoquinhas, porque antes da pandemia, querendo ou não, a vida era muito mais ampla, assim, você tinha contato com mais pessoas, né? E essa coisa da conversa e da troca, e o que eu vivo lá fora, eu trago para dentro da relação e a gente conversa sobre e tal... É, eu, eu acho isso muito importante, né? Uma parte importante da relação. E quando o meu universo fica muito restrito à pessoa, porque aí de repente vem a pandemia e eu tô isolada com a pessoa, então tudo que acontece é meio em torno daquela pessoa, eu perco um pouco esse, essas outras coisas interessantes para trocar, sabe? Meio que tudo que está acontecendo comigo está acontecendo com a pessoa também e ela já sabe, então assim, né? Vou contar o quê? Que o vaso entupiu, sabe? Ele, ele tava cagando no vaso também. Não tem, não tem, né? Nem... Entende a metáfora?
1: É por essas e por outras que a Esther é a melhor participante do programa.
0: E porque eu, eu sinto muito isso, assim, que é importante a gente manter é, numa relação a nossa vida paralela à vida com a pessoa, porque é importante ter esse equilíbrio, mas conseguir manter isso em equilíbrio, né? A mesma atenção que eu dou para a minha vida particular, com a minha família, com os meus amigos, é a mesma atenção que eu dou para aquela outra pessoa. Agora, sobre o término, eu não concordo muito com você. Eu não acho que terminar durante a pandemia seja mais fácil do que terminar em qualquer outra fase, em qualquer outra fase mundial, assim. porque você se sente querendo ou não, você fala assim, ah, tudo bem, não vou. Como eu não tô saindo tanto e a pessoa também não, teoricamente também não, a gente corre menos risco da gente se trombar por aí. Só que ao mesmo tempo você se sente muito mais sozinho. E você não tá saindo, você não tá vendo outras pessoas, até pra conhecer outras pessoas, até pra ter uma outra relação, é muito mais.. Muito, você fica muito mais restrito, né? E aí tem, aí fala assim, ah, vai, vou no Tinder, por exemplo. Mas aí eu não tô com coragem de ver meu, meu amigo, sabe? Eu vou ter coragem de ver um homem que eu nem sei por onde, tá, por onde tá andando, sabe? Um cara X que eu acabei de conhecer no aplicativo. E aí eu vou, eu vou ver ele aonde? Vou ver ele na rua, sabe? assim Porque eu não vou trazer pra minha casa a pessoa que eu acabei de conhecer pelo aplicativo. Também não vou por um lugar isolado com essa pessoa, né? Normalmente você vai justamente num lugar que tem bastante gente porque você não conhece a pessoa, e aí vai fazer como? Então, eu não acho que terminar após a pandemia é mais fácil do que terminar em qualquer outro momento. Na verdade, eu acho que na pandemia é mais fácil você estar tá namorando, sabe? Do que estar tá solteiro. Porque pelo menos a pessoa está ali, e é isso. Você tem uma companhia, você não está fechado sozinho na sua casa, sabe? É, lógico, também muito complexo, porque depende muito de como você mora, né? Quer dizer, você mora com a tua mãe e com o teu pai, Aí ah, você não vai querer trazer o um namorado pra tua casa, né? Enfim.
1: Sim. É, é que assim, o que eu quis dizer é que existem, existe um, um aspecto que facilita por esse lado de amigos e família, mas, claro, concordo com você, tem esse outro lado do término durante a pandemia, da pessoa ficar sozinha, se você divide com, com a pessoa, e até todas as questões que vêm junto, de uma separação, se é uma parada a longo prazo, normalmente envolve muitas questões, e aí dentro de um cenário pandêmico é muito mais complicado. É muito mais fácil, muito mais cômodo você continuar da forma como está, por mais que você não goste da situação que você está. Mas se a pessoa decide, é um, é um baita passo, porque é isso. Envolve muitas questões, mas concorda que não é mais fácil, não. E talvez nem mais difícil, não sei. É uma boa pergunta que o Paulo levantou aí. Então, baita pergunta.
3: Uhum.
1: E aí, sobre o segundo ponto dele, que é já pensando, graças a Deus, na vacina que está chegando aí, é, apesar de se esforçarem para que não chegasse, mas está chegando. Eu acho que, com todas as pessoas vacinadas, a gente atingindo o número que tem que ser atingido para que, de fato, tenha uma imunização da, da população como um todo... E aí também, a gente sabe que tem as variantes, então a gente ainda vai ter que continuar tomando cuidado por um tempo, mesmo com as vacinas e eventuais reforços de vacinas, que eu acredito que a gente vá tomar nos próximos anos. Dito isso, eu acho que assim, quando as coisas começarem a, de fato, retornar a, a um pouco ao cenário pré-pandemia, como a gente está muito tempo com toda essa coisa acumulada, de, de ficar em casa e de não poder ver amigos Não poder sair e não poder encontrar alguém do Tinder Eu acho que vai ser a doideira muito louca <risos> Eu acho que, nossa, as pessoas vão... E, e acho que assim, vai ter muita gente que vai sair já da pandemia Sei lá, em uma relação E aí, sei lá, que tipo de relação que a pessoa vai ter né, O formato que ela vai ter mas eu acho que muita gente já vai sair porque vai ser essa coisa muito doida, assim, intensa, sabe? Poder voltar a viver e, e fazer as coisas e tal. Então, acho que tem pessoas que vão por aí e tem pessoas que vão pela doideira mesmo, assim, de curtir ao máximo quantas pessoas elas conseguirem para tirar todo esse tempo que teve essa limitação de encontrar diferentes pessoas e, e conhecer diferentes pessoas. E você, qual a sua aposta?
0: Eu acho que a relação muda é, depois que acabar né, a pandemia, porque a, a gente mudou a nossa forma de se comunicar. A gente adquiriu novos hábitos do começo da pandemia para cá, para que a gente pudesse se encaixar e, se, e, e ter o mínimo de convívio social sabe, nesse período. Então, eu acho que a relação entre as pessoas vai mudar, tanto de namorado quanto de família quanto no trabalho, eu acho que, por exemplo, vai ficar muito mais comum esse, os encontros virtuais, mesmo depois que não precise mais, sabe, que eu possa sair e encontrar as pessoas, mas ah, vamos fazer uma reunião, ah, vamos fazer no Skype, uma coisa que antes não, não tinha tanto assim, lógico, às vezes acontecia, mas não era assim com tanta frequência e tão normal. Eu acho que isso é uma coisa que vai virar normal, até para você fazer, sei lá, terapia nossa, fazer online é muito melhor, sabe, eu não preciso me deslocar até o consultório da pessoa, que às vezes é longe, falha de mão, eu já tô na minha casa, eu acho que tudo vai mudar, assim, muita coisa não vai ser mais como era antes, é, mesmo que acabe o coronavírus, mas eu também acredito que vai ser a galera que vai despirocar em relação a sair por aí lambendo o chão, sabe, <risos> eu acho que vai ter com certeza, mas isso eu estava lendo um, um dia sobre a gripe espanhola, sabe? Que quando acabou essa, a gripe espanhola, quando amenizou a pandemia, é, foi bem é, janeiro, assim, então fevereiro, março já foi o carnaval. E aí esse termo que fala assim, ah, os filhos do carnaval surgiu nesse ano, sabe? Que eu acho que é 1919, se eu não me engano. Que foi porque muitas crianças nasceram em outubro, sabe? Acho que é outubro, né? Que é da nove meses do carnaval. Acho que é. É,
1: novembro. novembro outubro e novembro, né?
0: Outubro e novembro, que muitas crianças nasceram nesse período, sabe? Naquele ano. E que foi disso, assim, porque a galera não podia sair de casa e tal. E aí quando veio, foi logo, já veio o carnaval e foi to todo mundo quem assiste de férias com eles vai entender. Todo mundo lambendo todo.
1: Mundo. <risos> É, então eu também acho que... E até eu também li alguns textos nesse sentido que falam que né, é, pós-pandemia pós vai ter essa, essa pandemia de sexo. E é bem essa coisa hedônica, assim, de tanto do sexo quanto de gastar e de comprar coisas e de viver, sabe? Porque por mais que a gente tem pessoas que grande maioria, por necessidade ou por escolha, não tá conseguindo fazer a quarentena e tal... Mas acho que ainda assim, ainda não é uma coisa tão libertária, né? A partir do momento que ficar liberado total mesmo, então acho que vai ter muito essa coisa de, putz, viver a vida ao máximo, porque a gente não sabe quando vai acontecer isso de novo, sabe? Então essa é a minha aposta. E agora vamos para o nosso terceiro áudio, a nossa amiga Renata Damásio, da grande São Paulina, aí. Vamos ouvir o que, que a Renata trouxe aqui para gente.
4: Oi, Estério. Oi, Vini. Fala aí, galera ouvinte do, do Podcast. Tudo bem com vocês? Então, né, eu vou aproveitar aqui que tanto eu, como Estério e o Vini, né, como a gente é da mesma área. E aproveitar também a grande, a enorme audiência desse, desse podcast, enorme audiência, engajada audiência desse, desse podcast, para propor uma, uma revolução, para emplacar aí um, um, uma nova forma de, de DR. que é, é levar a discussão como um brainstorming, é tratar uma discussão como um brainstorming, tratar uma DR, como uma reunião de trabalho? Como funciona na prática? O Zequinha ali, a Mariazinha, estão com um problema. Como eles vão fazer para resolver? Cara, reunião de trabalho. Os dois ali numa sala, pode ser no quarto, né? em épocas de pandemia a gente não tem muita escolha, ou é, ou é sala, ou é quarto, ou é cozinha, enfim, você escolhe ali um cômodo tranquilo, pede uma pizza, por que não? Açaí, de repente, se vocês forem dar açaí E conversa numa boa aí vamos lá O que que tá pegando? Qual que, qual que é o problema? Puta, eu acho que, sei lá Isso aqui não tá muito legal e tal Faz sentido pra você? Puta Olha, não faz, faz Mas é isso, cara, é levar numa boa Não tem que ter guerra é só chegar numa sala, ah, reunião de trabalho, vamos entender como é que isso funciona. Porque se for pra vocês ficar juntos, se, se vocês querem ficar juntos, então vocês estão jogando no mesmo time, não tem um jogando contra o outro. Então conversa como numa reunião de trabalho, vamos tentar fazer uma coisa muito legal. Às vezes nessa, nessa conversa vocês podem chegar até numa conclusão, puta, acho que não, não tá tão legal. Mas aí também, ó, não precisa brigar, só conversar numa boa, acho que não... Talvez não esteja tão legal, vamos pensar sobre isso? Vamos, vamos dar um prazo? Igual você faz também numa reunião de trabalho, ó. Entendi aí, tal. Preciso de uns três dias para pensar. Vamos conversar daqui três dias? Bora. Marca ali, se quiser, bota até na agenda. Ó, vamos conversar ali daqui três dias e é isso. Vini, Esther, me ajuda aí a, a, a emplacar o conceito DR como discussão de trabalho, como brainstorming. Um beijo, galera. <risos>
1: A Renata então quer transformar o, o Tinder no LinkedIn, <risos> <risos> quer trazer aí o, o Teams para ser a, a plataforma de conversa do casal. Mas tem ponto da Renata. Isso é uma conversa até que a gente já teve algumas vezes. Parece, às vezes, que é uma racionalização, mas eu acho que nesse caso, para mim, também eu vejo que faz sentido, não sei a Esther, mas é o lance de você tentar entender o que não está funcionando e vocês juntos tentarem encontrar qual que é a solução para essa questão, mas parte muito de primeiro vocês conseguirem entender qual o problema, e, e aí se você pensa nisso dentro de um ambiente mais de negócios, faz muito sentido, porque é, as questões de negócio é você identificar o, o problema e construir soluções para esse problema. E acho que na relação também faz sentido, só que é isso, essa construção tem que ser dos dois. Não adianta só um do, dos lados enxergar um problema e também no, enxergar essa solução. Se não for uma coisa construída a dois, eu acho que aí não é efetiva. Eu acho que faz sentido na, quando você pensa na efetividade. De fato, aquilo trazer algo para os dois e não ficar uma coisa que um está enxergando um problema, o outro não enxerga, ou o outro enxerga um outro problema e a solução que um vê talvez não seja que o outro veja. E aí até tem o ponto que ela falou, e talvez se vocês nessa reunião de trabalho do casal ver que não, não identificam o mesmo problema, não dão o mesmo peso para o problema, ou a solução que cada um encontra não diverge muito da outra, talvez a solução seja, de fato, encerrar o ciclo dessa relação. E, e aí também é uma, é uma solução que pode vir à tona nessa reunião de trabalho. E o que, que você acha, Esther?
0: Eu, ouvindo ela falar, uma coisa que me veio na cabeça foi que... Eu, uma coisa que eu sempre penso, na verdade é que não importa se eu tô me relacionando, se eu tô trabalhando, se eu tô sendo amiga, se eu tô... Não importa, sou sempre eu. É sempre eu vivendo uma relação. Então, a mesma forma, normalmente, que eu trabalho, é a mesma forma que eu namoro. Porque é a minha forma de encarar a vida, entende? E, e aí eu penso muito assim, tanto que quando você analisa um problema que tá acontecendo na sua vida, ou padrões, sabe, que se repetem. E se você for observar, esses mesmos padrões eles se repetem em todos os lugares que você vai, em todas as histórias da sua vida. Só muda o contexto. Mas é, é sempre as mesmas coisas que acontecem. Então, se eu sou uma pessoa controladora, eu vou ser controladora em qualquer lugar que eu tiver. Se eu sou uma pessoa egoísta, você é egoísta em qualquer lugar que eu tiver. Se eu sou uma pessoa super legal, eu vou ser super legal em qualquer lugar que eu tiver. Mas nem sempre a gente lida com os problemas da mesma forma em todas as áreas da nossa vida porque eu sinto que os pesos são diferentes então pode ser que eu se eu tiver valorizando muito meu salário meu emprego meu não sei o que eu, eu vou ter todas as características que eu tenho sempre mas eu vou tirar um pouco o pé do freio por exemplo de bater de frente com alguém porque eu não posso perder o meu emprego é isso que é o mais importante aqui agora para mim se eu tô numa fase da minha vida e tô valorizando muito minha relação, então pode ser que às vezes no emprego eu tô batendo de frente com todo mundo, tô me impondo mais, tô falando o que eu penso mesmo, e dane-se, mas quando eu tô me relacionando eu tô tipo, ai amor, calma, sabe? Porque o relacionamento pra mim ali é muito importante. No trabalho, às vezes é mais... eu tenho mais coragem de assumir algumas posturas porque é trabalho, é trabalho, se não der certo esse trabalho aqui, e nem sempre eu pensei isso, tá? Hoje em dia eu penso assim, mas eu nunca nem sempre pensei isso. Se não der certo esse trabalho aqui, aí eu tenho uma carreira, eu tenho experiências, a gente encontra outra coisa, né? Enfim, agora relacionamento hoje em dia eu já não acho que é tão fácil de encontrar um outro. Eu já acho que é muito difícil você encontrar um relacionamento saudável, com uma pessoa bacana e tudo mais para se relacionar, não é a mando o meu currículo <risos> <pra chegar>
3: alguém. <risos>
0: então, eu vejo que, às vezes, no trabalho, eu me posiciono mais em relação ao que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho que está certo, o que eu acho que está errado. E, no trabalho, eu tenho muito essa postura de falar, gente, tem que, tem que falar, sabe, se tem uma coisa que não está funcionando. Eu penso assim, se tem uma coisa que não está funcionando, tem que falar, olha, tal coisa não funciona, isso aqui eu acho que a gente pode fazer diferente, porque é assim que as coisas mudam, melhoram e tal. Eu realmente penso isso. Só que às vezes no relacionamento eu tenho mais medo de fazer, porque só que, se eu falo, olha, isso aqui não tá funcionando, não tô gostando tal, a pessoa pode ir embora, sabe? E às vezes eu trabalho é, vão até achar legal se eu sair falando que eu acho que não funciona e dando sugestões e tal. E pode ser que no relacionamento a pessoa não ache legal eu ficar dando sugestões e tal pra ela, sabe?
1: É, acho que é um, é um baita tema que acho que até renderia até um episódio, acho que é a parte, de como a gente lida com com as relações e como como a gente consegue trazer acho que outras coisas para a relação com, com essa racionalização às vezes da, das coisas que claro a relação ela não é baseada no racional mas eu acho que dá para trazer muitas coisas para potencializar a emoção da relação sabe às vezes a gente fica só vivendo no calor das coisas, e acho que às vezes a gente não para e pensa da melhor forma, e às vezes e, e acho que isso se reflete muito bem quando alguém vem te pedir conselho sobre relação sobre alguma coisa, porque aí você tá de fora e você tem essa frieza, entre aspas, né, de conseguir olhar a situação e falar: Putz, o caminho tá, é, acho que é por aqui, por aqui, por aqui. Acho que você ou a pessoa, talvez, blá, blá, blá. Você consegue ter essa, esse olhar de consultor, né? Para continuar na área do negócio. Esse olhar de consultor, porque você não está envolvido naquilo. E às vezes a gente dá esse conselho. E quando a gente está na situação, a gente não consegue enxergar essa saída. Então, eu acho que tem muito isso de, de o quanto, às vezes, a gente não consegue parar e pensar na, na relação. E, de novo, a relação é baseada na emoção. Mas eu acho que, em alguns certos momentos, essa razão tem que entrar para que ela ajude a emoção a continuar, sabe?
0: Nossa, que complexo.
1: Mas fez sentido? Falei nada a ver.
0: Essa razão tem que entrar para que ajude a emoção a continuar. Não, fez sentido. Mas é complexo.
1: Bom, então agora vamos para fechar o nosso episódio. Nós temos aqui uma mensagem que eu vou ler, que é da nossa grande amiga Marcela Pasquarelli, que a gente até citou num, num outro episódio, que ela também é uma das pessoas que, ao ouvir alguns episódios, já vai dando um feedback assim que ouve. E é o que eu falo, é, é sempre é o mais bacana, né? Cada episódio que sai... Quando as pessoas vêm dar um, um, a sua opinião, contrapor aquilo que a gente colocou ou agregar algo, sempre essa troca, para mim, assim é a parte mais rica quando o um episódio sai. Então, por isso, continuem, mandem seus feedbacks é, dos episódios, é, mandem mensagem, participem, porque é, o, é essa discussão que é, é o mais rico para a gente. Então, vou ler aqui a mensagem da Má. Sobre episódio, brigar é bom. Enquanto eu estava escutando o episódio, eu fiquei pensando que essas pessoas que ficam caçando DR foram muito impactadas por isso, tem a ver com a criação da pessoa. Tem gente que cresce com uma família que tem esse tipo de dinâmica, brigar muito e buscar brigas, e acaba introjetando que a forma de demonstrar amor é brigando, e elas ficam reproduzindo isso para o resto da vida, achando que amar é ter esse tipo de relacionamento, que brigar significa amar. E isso é muito difícil de quebrar, requer muito questionamento, entendimento dessa condição, terapia, análise. É um baita desafio mudar isso, mas acho que é possível. Risos. <risos> e aí, o que, que você comenta do que a Mara trouxe, que acho que na minha visão, pelo menos, já adiantando, né? Acho que ela agrega algo que a gente comentou nesse episódio do Brigar é Bom, que se você não ouviu, é, a gente também vai deixar o link aqui na descrição e esse também... Modéstia à parte, eu também achei que ficou bacana.
0: É, eu concordo muito com o que a Má trouxe e eu acho que, realmente, assim, que, na verdade, eu acho que quase todos os nossos comportamentos, é, crenças, valores, é, a gente desenvolve eles quando a gente é criança e eu acho que muita coisa que a gente faz até hoje na vida adulta são coisas que a gente entendeu errado, muitas vezes, sabe? Então aconteceu uma coisa, ah, eu vi minha mãe falando não sei o que, meu pai falou tal coisa para mim e eu entendi errado, assim, eu não tinha maturidade para interpretar aquilo que estava acontecendo e eu interpretei aquilo de uma forma completamente errada e levei aquilo para a vida, sabe? Como se aquilo fosse o certo, como então, ah, é isso que ela coloca assim, ah, que a... A forma de demonstrar amor é brigando, ah, sei lá, porque a pessoa viu os pais brigando a vida toda, na infância toda, viu os pais brigando e entendeu que aquilo era o que um casal então briga, sabe? Mas eu acredito que isso é possível melhorar, mudar, é difícil, saca? Eu não acho que é uma coisa, ah, é possível, nossa, entendi, era porque minha mãe disse tal coisa, pronto, resolvido meu problema, agora eu sou uma nova pessoa. Cara, não acredito nisso. Sempre que... acho que eu já, falei isso, eu já falei isso em algum episódio. Mas, assim, sempre que alguém chegar para você e falar Ah, agora entendi e mudei, sabe? É, isso, ah, isso era da minha infância. Agora entendi e, e mudei. Não tô falando que ela não pode ter visto os erros dela e refletido sobre isso e tudo mais. Mas você não muda de comportamento em um mês, sabe? Justamente porque esse padrão de comportamento... Eles vêm desde a sua infância, e são coisas que aconteceram muito profundas, que não é ah, uma sessão de terapia que você recordou tudo, lembrou tudo, entendeu e agora virou outra pessoa, né? Eu, eu sempre acho que você entender qual é o padrão, é entender qual é o comportamento, não é a mudança, mas é o primeiro passo para a mudança, né? Agora que eu entendi é que eu posso começar a mudar e não é agora que eu entendi que eu mudei, sabe? Mas eu acho que é possível, mas eu acho que é difícil e que é um longo trabalho de autoconhecimento e da pessoa de fato estar tá disposta a fazer, porque é doloroso, sabe? Não é uma coisa simples, é doloroso, você vai ter que enfrentar muitas coisas e você vai ter que quebrar muitas coisas, desconstruir muitas coisas na sua cabeça. É doloroso, mas eu acho que é necessário, sabe?
1: E eu acho que, dentro disso que ela trouxe, é, eu também concordo 100% com a opinião dela. Eu acho que muito da nossa, das nossas crenças e, e da forma como a gente enxerga a vida vem dessa construção familiar. E acho que muito da gente entender, da gente se entender como pessoa, passa por ouvir os outros sobre, sobre a gente. Porque eu acho que como a gente tem essa relação com os nossos pais, a nossa família, etc, a gente está inserida nesse meio. Então, acho que é, é, precisa de um olhar de fora para começar a te ajudar a enxergar esse comportamento. É eu até uma vez estava falando com uma amiga minha e a gente estava conversando, e a Esther, que me conhece também, vai, vai identificar isso também em mim. Às vezes eu estou discutindo alguma coisa, uma coisa que banal, assim, coisas, sei lá, da vida, e às vezes eu me empolgo muito, assim, discutindo alguma coisa. Uhum. E eu falando, parece que eu tô brigando, parece que eu tô bravo, sabe? É uma coisa que, que eu, eu nunca tinha reparado, assim, muito. Na minha cabeça, eu estou falando normal, estou conversando, sei, sei lá, eu sei que eu tô empolgado, mas eu... Não, não é que eu tô bravo com a situação, com a discussão, mas a, a meu tom de voz meio que muda nesse sentido, mas é só a, a minha forma... De mostrar essa empolgação. E isso é uma coisa que é minha. Não é uma coisa assim, que eu penso e eu consigo... Vou parar de fazer isso. É quando você vê, você já está fazendo. Então, acho que esse é um exemplo de coisa assim que, que eu, eu posso tentar me policiar um pouco nesse sentido. Mas, assim, esse sou eu. Sabe? Isso, é, em algum momento da minha vida, nessa, na formação enquanto pessoa... Teve isso e acho que isso no, na, no meu ambiente familiar, acho que teve essa construção. Então tem muita coisa que é isso, que cresceu com a gente e provavelmente isso vindo de uma construção familiar ou sei lá, né? Do, do que mais te impactou nesse seu processo de formação, que você não tem muito como mudar. Você tem como tentar melhorar, identificar que nem isso. Eu identifiquei, mas assim, como que eu vou controlar isso, né? Tem, tem um trabalho, alguma coisa e tal... Mas, assim, tem coisas que eu acho que estão com a gente. Então, acho que isso, dessa forma de, de brigar, de entender esse brigar, essa discussão como, uma, como parte da, da relação, no meu caso, é até o contrário. Porque, na minha família, a questão da discussão não, é uma não era uma coisa muito, muito praticada. Assim. Então, tipo, ah, tem, tem questões, mas ninguém vai resolver e ninguém fala nada. Então acho que até, talvez, essa minha coisa de, de discussão me empolgar seja porque eu tive a falta disso, sabe? Às vezes não é nem um exemplo, mas tipo, por eu não ter muito essa, esse lugar dessas discussões de, de uma forma normal, pra mim meio que já foi uma... Quando eu entro numa discussão, já é uma coisa pra, meio exacerbada, sabe? E aí acho que o oposto a mim dessas pessoas, né? Como a Má falou, que brigam e que tem todas essas questões... E isso faz parte da dinâmica do casal, quem cresce com isso também vai, vai entender que, ah, beleza, isso faz parte e é assim. Ou pode ser até o contrário, como eu falei aqui. Essa pessoa que cresceu nesse ambiente, ela não vai brigar nunca, não vai discutir nada. Porque pra ela já vai trazer algumas coisas que, que não foram positivas na vida dela. Então, assim, ela tá sendo o inverso, mas ainda assim ela tá sendo impactada por esse comportamento da família. Então, também, como você controla isso? Como a Esther falou, você tem análise, você tem o autoconhecimento, você tem terapia, tem mil coisas que a gente tem que trabalhar, mas é isso, é um baita trabalho, porque são coisas que, para mim, também estão lá dentro, e você não é só reconhecer, mas é ir trabalhando em cima disso. Bom, e esse foi mais uma DR com nossos Ouvintex. esse episódio que é sempre muito especial, né, Esther? Acho que Sim. ouvir a, as pessoas que, que acompanham a gente é, e ver também que tem reflexões que surgem daquilo que a gente comentou e, e isso traz outras reflexões, eu acho isso a parte mais bacana desse, desse nosso trabalho que a gente está fazendo. E é o que, para mim, motiva de continuar fazendo, ter esse, esses retornos. E agradecer muito a participação de, dessas pessoas que mandaram. Gabi, Paulo, Renata. Renata não vou agradecer, não. <risos> Renata é uma das maiores patrocinadoras do iFu. Fica aí a oportunidade de patrocínio para ela. É... E a Marcela Pasquarelli, nossa grande artista da hora. Agradecer pelas mensagens por, por acompanhar a gente Motivar a gente também E também todos os outros ouvintes Que dão esses feedbacks é, Episódio a episódio E também já fica a dica assim Se você é, ouvir algum episódio das pessoas que são mais próximas, que, estão, que seguem a gente nas nossas redes sociais e tal, se você ouvir algum episódio e já tiver algum ponto também já manda esse áudio, já fala assim, putz, ó, quero falar algo sobre esse episódio, vou mandar um áudio aqui, aí manda, a gente deixa guardado para esses episódios, porque a nossa ideia é sempre retornar, fazer essa, essa DR com constância então manda pra gente e a gente já deixa guardadinho e para o próximo episódio, você já está com um lugar garantido aqui com a gente.
0: Sim, e a gente gosta muito de, desse compartilhamento, de saber o que as pessoas estão pensando, é, o que elas estão refletindo quando elas ouvem a, a gente falar, né? Essa troca eu acho que é muito válida, muito legal.
1: É, e até para mostrar também, assim, como foi o áudio da Gabi perguntando sobre a gente ser ou não da, da Turma da Fofoquinha, porque também, às vezes, a gente traz muitas reflexões e acho que é bom deixar também claro, como a Esther falou agora há pouco, a gente pensa algumas coisas, mas nem sempre a gente pensou assim, né? <risos> tem uma Às vezes tem uma, uma jornada, uma caminhada para entender algum, alguma forma, de algum jeito, e também não quer dizer que daqui 10 anos a gente vai entender do mesmo jeito. E também muita coisa que a gente traz aqui é também muito de reflexão, assim, não quer dizer que ah, não, então você pensa que esse é o certo, então na hora a gente vai conseguir fazer 100% certo? Não, né? A gente Aqui a gente está com as condições de temperatura e pressão normais, e é justamente também é outra questão que a gente falou. A racionalização é uma coisa, né? A gente debater e conversar aqui acho que é uma coisa, mas às vezes na emoção você não é 100% racional e consegue pesar todos os lados. Então, acho que também é bom trazer outras pessoas, pra, pra, porque a gente consegue mostrar esse lado que a gente não é perfeitinho, não é porque a gente está conversando e discutindo essas coisas, que a gente é 100% resolvido com essas questões que a gente traz aqui, né?
0: Ah, com certeza não! E, e outra, a gente traz muito a nossa opinião, que hoje é essa amanhã pode ser outra e que também não, não necessariamente é a verdade, sabe? A nossa opinião a partir do nosso ponto de vista de um pequeno pedacinho do mundo que é o que a gente consegue enxergar com a nossa experiência de vida. Mas de forma alguma é a verdade e de forma alguma também, isso eu acho muito importante falar, que não é porque também a gente fala algumas coisas, ah, e hoje, hoje eu sei que o certo é fazer tal coisa que a gente de fato faça, sabe? Porque
1: fazer o certo é uma
0: coisa, fazer <risos> o certo é outra, completamente
1: diferente. <risos> Bom, então com essa a gente vai fechando o nosso episódio, aguardem que a DR volta e pra gente é sempre um prazer. Então dá o seu tchau aí, Esther. Tchau! Falou, gente!